0: Почему сотрудник может не совпадать с компанией? В частных компаниях, кого брать, кого не брать, диктует собственник. Даже если компания сильно выросла, до 500 или 1000 сотрудников, все равно, так или иначе, топ-менеджеры, middle-менеджеры и менеджеры транслируют видение собственника в той или иной мере, в зависимости от того, как долго и как плотно между собой работали. При этом собственник – это такой традиционный пример ошибки выжившего. Это известный пример, когда там, во времена войны, Улетало с базы, допустим, 100 самолетов, прилетало 10. И прилетевшие смотрели на отверстия, которые были оставлены зенитными установками. И ну, достаточно очевидная, но некорректная мысль была усилять то, что сейчас было задето зенитной установкой. Хотя, конечно же, анализировать нужно было не тех кто долетел, а те, кто не долетел. Потому что если они не долетели, значит, из них на них установке попали куда-то туда, куда попасть они были не должны. Поэтому собственники как раз чаще всего из-за этой вот ошибки выжившего, потому что статистика бизнеса, к сожалению, неумолима и при очень достаточно позитивных прогнозах в течение трех лет выживает чуть меньше 30% новых бизнесов и вот эти там, еще в течение трех лет следующих еще где-то примерно такое же количество выживает. Поэтому собственники начинают подставлять убеждения под факты. Например, что я завтракаю, глядя на восток, поэтому именно этот завтрак, именно глядя на восток, влияет на эффективность работы в этот день. Это не значит, что убеждения, все убеждения, которые подстраиваются под факты, ложны. Это лишь значит, что не все из них верны. При этом, какое именно убеждение и почему рядом находящиеся люди с уверенностью сказать, к сожалению, не смогут. Приведу пример. Крупная миллиардная компания, которая отбирает достаточно дорогого сотрудника на ключевую позицию с доходом больше 5 миллионов рублей в год. Собственники отлично играют в шахматы, очень лояльные, демонстрируют крайне высокую степень адекватности. Но, тем не менее, на финальном этапе отбора сотрудника они приглашают для оценки сотрудника-астролога. И если астролог скажет, что этот сотрудник по причине того, что его астрологические знания говорят, что этот сотрудник не подходит, то они его не возьмут. То есть одно из убеждений конкретных собственников в том, что сильных сотрудников, которые они подбирают, нужно проверять астрологам, потому что вот эта астрологическая совместимость для них является убеждением, которое они подстроили под факт своей результативности и успешности. Это не значит, что собственники неадекватные. Просто вот такое вот у них есть чудачество. И когда-то они подстроили вот эти некоторые дополнительно, возможно, ложные убеждения под реальные факты. Что с этим можно делать? На самом деле делать с этим не нужно ничего, потому что убеждения, к сожалению, одномоментно повлиять вы не сможете. И если это ваш заказчик, как внутренний, так и внешний, то единственный выбор, который у вас есть, либо принять эти убеждения в рамках конкретного проекта, либо если они не вступают в критичные противоречия между вашими, либо не принять и просто отказаться от работы по этому проекту. Ну, то есть, если это не критично, значит, надо просто проверить даты рождения, дать все инструменты этому астрологу на финальном этапе, пусть проверяет. Порой ничего критичного в этом нет. Следующая крайность. То есть, если решение принимает руководитель, который только начинает свой путь в руководстве сотрудниками, или опыт просто руководства людьми был совсем небольшой, то вступает в работу порой другая крайность, чрезмерная крайность. Это чрезмерная разборчивость в людях. Ну, то есть, если быть откровенным, у молодого руководителя насмотренность на людей крайне низкая. И односложно сказать, кто точно справится с задачей, а кто не справится с задачей, этот руководитель не сможет ну, абсолютно никак. У него слишком мало живых примеров, кого он брал и у кого получалось, кого не брал, у кого не получалось. Но при этом, предположим, у него работал условный Василий, который был для него работником года. И вот именно такого Василия этот руководитель хочет, по сути, разделить по очкованиям. То есть нужно такого же сотрудника, аналогичного, найти. Например, этот Василий мог в детстве разносить газеты, потом три года, когда он там уже достиг осознанного возраста, три года работал в продажах и вырос до менеджера по работе с ключевыми клиентами где занимался он продажей кондиционеров. И вот а, ваш руководитель говорит о том, что мне от сотрудника нужен именно такой жизненный путь. То есть он обязательно должен был работать в детстве, потому что для сотрудника это... Ну, для руководителя это хороший показатель, что сотрудник... И вот опять начинается подстройка убеждений, что сотрудник, например, крайне ответственный, крайне мотивированный, и вот он хочет, наверное, зарабатывать денег, именно поэтому мне такой нужен. И брать он будет именно таких. При этом количество вот этих требований, ну, может быть высоким. При этом реальность состоит в том, что даже если вам повезет и вы найдете стопроцентное попадание в требования подобного руководителя с небольшой насмотренностью, то с очень большой долей вероятности, отобрав такого сотрудника, это не приведет к найму. Потому что к сожалению, тот самый Василий, которого брал этот руководитель, он был уникален и похожий жизненный путь не гарантирует того, что сотрудник будет работать точно так же. Точно так же, как и предыдущие результаты, не являются гарантией успеха в будущем. Пример. Крупный IT-стартап. Набираем под директора по продажам. С двух групповых собеседований отбираем 7 менеджеров по продажам. После испытательного периода остается 4. Отлично, задача закрыта, клиент доволен. Нужны еще люди. Под директором появляется руководитель отдела продаж, с которым мы не работали. Набираем ему в отдел Два групповых собеседования, 28 показанных сотрудников, 5 отобранных, как раз тех самых, которых хотел руководитель с небольшой насмотренностью, и один вышедший. Прям идеальное попадание, стопроцентное, все как хотел. Проходит время, испытательный период он не проходит. Работает ноль. Мы сообщаем ну, о проблеме директору и все следующие собеседования проводим только с ним. Мнение руководителя учитываем, но оно не является конечным. То есть решение принимает директор. Со следующих двух групп набираем еще пять человек и закрываем задачу. Отлично. Что делать в такой ситуации? Как один из вариантов, как в предложенном примере выше, нам повезло иметь э, меру сравнения в, в рамках компании. То есть, если бы нам в проекте попался бы первым руководитель, то, скорее всего, мы бы просто получили, нагоняя за то, что мы не можем сделать никак свою работу. Ну, с тем опытом, который у нас был на момент конкретного кейса. Что делать? Приглашать на собеседование опытного, авторитетного для руководителя человека, который может своим опытом и авторитетом сбить это желание находить того самого единорога. При этом, на самом деле, эту работу нужно начинать еще заранее. Мы, например, начинаем на этапе сбора чек-листа с заказчика непосредственно, потому что заказчиков, может быть, даже в рамках одной компании очень много, и каждое требование проводить через, во-первых, призму финальной цели. Это банальное выполнение плана, если мы говорим про там, менеджер продажам выполнение нормативов работы или ну, целесообразности. То есть, зачем конкретно вот это требование, что оно дает, какая связь этого требования с теми результатами, которые от сотрудников хотят получить. Если ответ на этот вопрос хоть какой-то убедительный есть, то это требование остается. Если это, ответ на этот вопрос отсутствует или, к сожалению, это всего лишь какое-то убеждение, которое подстроено под факты и и, там, кроме одного или полутора человек за свою жизнь примеров, руководитель не может привести под это убеждение, то мы это требование, к сожалению, или к убираем. Объясняем почему. Есть более сложная механика для решения данной сложности. Мы также ее прорабатывали и не раз. Ее можно делать в компаниях, когда ну, у вас сразу несколько либо линейных руководителей, либо таких middle-менеджеров. Когда есть опасения, что под конкретного руководителя вы нанять сотрудника не сможете, вы можете пригласить сразу несколько руководителей, для того, чтобы они конкурировали между собой за сотрудников. То есть механика заключается в том, что соискатели, ну, в конкретном примере мы проводим групповые собеседования, и соискатели на групповом собеседовании выбирают, к какому руководителю они хотят пойти, кого они хотят работать. И тем самым, помимо конкурсного отбора линейных сотрудников, происходит еще и такой конкурсный отбор между руководителями. Это очень здорово приземляет ожидания и требования таких неопытных ребят, неопытных руководителей и позволяет очень здорово сравнивать ну, между собой. Опять же, допустим, даже если распределились голоса соискателей примерно одинаково, там каждому из руководителей досталось по 4 человека, то следующая воронка будет свидетельствовать о том, что, наверное, что-то руководитель делает не так, и не будет претензий к тем, кто осуществляет найм, это будет поиск решения, то есть, наверное, вот она проблема, она очевидно становится, наверное, нужно что-то делать по-другому, потому что у других ребят люди вышли и работают, а у меня не вышли и не работают, ну, наверное, здесь есть где-то проблема, а если этого руководителя еще и не выбирают, такое тоже возможно, то, ну, значит, еще один повод работать над собой становится очевиден, это еще одна хорошая обратная связь от рынка, которая может здорово подправить работу и коммуникацию вот этого начинающего руководителя.